0: Дорогие, вы знаете, что Бог, он относительно нашей жизни, относительно церкви не статичен. В нем нет и тени перемен. В том плане, что он всегда творит все новое. И, соответственно, когда он творит все новое, это всегда касается нашей жизни. Потому что он, скорее всего, да, с точки зрения вечности, существует вне пространства и времени. Но мы существуем в пространстве и времени. И поэтому для нас понятие «новое» — это всегда э, новое, это что-то свежее от него. И Бог творит все новое в контексте нашей жизни. Это значит также, что Он переводит нас из одного места в другое, из одного состояния в другое, и это здорово. Тут главное не сопротивляться, тут главное не встать в позицию, где мы будем не согласны с Ним, потому что Он заставляет нас не будет. Он насильно никого никуда не ведет. Но Он предлагает нам переходить от славы в славу, от веры в веру. И для христианина одно из самых худших решений — это остаться в том состоянии, в котором он был до сегодняшнего дня. Но самое лучшее решение, это когда он говорит, я оставляю заднее и простираюсь вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе, как делал апостол Павел. И ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что ты хочешь больше Бога, ты хочешь больше Его славы, больше проявленной Его силы, больше свидетельств того, как Он действует в твоей жизни. Я верю, что нам не просто возможно, но нам необходимо жить жизнью, когда у нас будет постоянно свидетельство свежее свидетельство Божьей славы. О том, как Он действует в нашей жизни. Не просто свидетельство того, как Он что-то сделал лет 10 назад, там даже лет 5 назад, да даже год назад. А что Он сделал вчера, что Он сделал неделю назад. И нам необходимо жить такой жизнью. А про возможности я уже сказал, что это возможно, и Бог хочет этого. Но для этого зачастую нужно сделать шаг, шаг веры, чтобы свидетельство проявилась в твоей жизни. Потому что этот шаг веры позволит тебе увидеть чудо от Бога. Большее чудо, чем ты видел раньше. Потому что у Бога есть намного больше чудес, у Бога есть намного больше благословений, чем то, о чем мы просим или помышляем. В Евангелии от Матфея, в 14 главе, есть такая история. Эта история начинается с 22 стиха. И здесь написано. «И тотчас...» «понудил» — это слово «понудил» можно еще перевести как «заставил» — и тотчас заставил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Вот смотрите, что здесь делает Иисус. Заставляет своих учеников сесть в лодку, чтобы они на другую сторону переплыли. Почему он их заставляет? Скорее всего, потому что они не особо хотели. И Бог может заставить нас что-то сделать. Он не может нас насильно заставить. Но заставить может. Понимаете, да, в чем разница? То есть можно заставить кого-то что-то сделать, например, ребенка заставить заправить кровать. Но вы же не будете его силой заставлять, вы просто заставите его другим способом, объяснив ему, что это важно и нужно. И вот здесь не насилие, а здесь именно такое побуждение, да, требовательное где-то побуждение. Потому что то, что происходит здесь, это происходит после того, как ученики увидели чудо, как Иисус накормил несколько тысяч человек с помощью пяти хлебов и двух рыб. И я дополню, не просто Иисус, а ученики накормили. Ученики накормили. Вы представляете, какое это было мощное чудо? Вот представьте, да, у тебя пять хлебов и две рыбы, и ты накормил несколько тысяч человек. Ты раздаешь, а оно не кончается, оно только увеличивается. Представьте, твоя эйфория, радость, и какая перспектива на будущее? Если ты бизнесмен, ты, скорее всего, уже так будешь думать, ага, так, так это же можно, денег-то заработать. Вот, она началась, райская жизнь. Понимаете, да? Они же там еще набрали. То есть, э, Евангелие говорят о том, что они не просто накормили толпу из нескольких тысяч человек, они еще и набрали. Набрали, чтобы и им хватило, и кто-то, опять же, с мышлением бизнесмена подумал, можно же это продать. А если такая тяга будет продолжаться, можно это теперь на поток поставить. Представляете, сколько денег можно заработать. Вот оно, Царство Божье пришло наконец-то, аллилуйя И, конечно, после вот этого всего, да, и нужно еще учитывать фактор, очень важный, что это были мужчины, ученики Иисуса Христа в основном, и м -м, они же поели. Куда там идти? Переплыть куда-то? Да вы о чем? А, братья, понимаете, да? Когда ты поел, куда тебе хочется? Никуда. Вы знаете, у мужчин есть вот место такое. Никуда. Самое их любимое место. Ты куда? Никуда. Рыбалка вот для многих женщин это никуда. Вот он пошел на рыбалку. куда Зачем эта рыбалка, да? Вот это никуда. Ну и правда, да, вот у мужчин, с точки зрения женщин, есть очень много мест, как которые кажутся как никуда. Вот. А вот это самое любимое место, это же не рыбалка, это не футбол, там, это не гараж. Ну, чем еще мужики любят заниматься, да? Не работа. А вот никуда, это вообще никуда. Это просто вот никуда, где тебя никто не трогает. А еще у мужчин есть очень важное занятие. Они тоже его любят. Называется «ничто». Ты что делаешь? Ничего. Вот это вот, да, ничего не делания. Просто сидеть с пультом и... И когда я так делаю, меня до сих пор э, супруга смотрит и меня недоумевая, что я делаю. А я вижу в этом какой-то смысл очень важный. Ну. Потому что у меня в уме-то там происходит процесс какой-то очень важный. Вот это ничто для меня это прям все. Да, как вот есть очень великая философская мысль, что абсолютное не все есть абсолютное ничто. Абсолютное все есть абсолютное ничто. Поэтому хотите, если поумнище где-то, то можете пользоваться, пожалуйста. Потому что всех это поставит в тупик. И никто не сможет понять, о чем вы говорите. Вот. И я к чему это говорю? Что ученики не хотели никуда идти. Отдохнуть, поспать, да? пойти в никуда, делать ничто. Это вот ну, то, что они хотели. А он говорит, так, вы сейчас садитесь в лодку и отправляйтесь на другую сторону. И Иисус понимает, что это важно для них, потому что есть другая сторона, есть другая сторона, на которой их ждет, ждут большие чудеса. Ждешь что-то большее, чем просто накормить да, несколько тысяч человек, просто увидеть чудо с хлебами, есть что-то большее. И поэтому Он их заставляет, ребята, давайте вперед, на другую сторону, а сам с ними не садится. Почему Он с ними не садится в лодку? Потому что Он хочет, чтобы они чему-то научились. Если Иисус заставляет тебя сесть в какую-то лодку, переправиться на другую сторону, а сам туда не садиться, радуйся. Процесс пошел. Это не то, что Он оставил тебя. Как так без Иисуса? Он рядом, Он следит за тобой. Он следит за тобой. Как я сегодня детям сказал, когда они уходили, Бог следит за вами, Он смотрит за вами. Ну, чтобы они хорошо себя вели. Я понимаю, это не работает, но мне так проще, когда я это говорю. Мне кажется, что это какое-то воздействие на них оказывает. Хотя, скорее всего, нет. И... Он смотрит и следит с той точки зрения, что Он все держит под контролем в твоей жизни. Иисус как-то сказал, да, по поводу переживаний наших человеческих забот, Он сказал, слушайте, у вас даже волос без воли от самого небесного не упадет с головы. Это я вам говорю вот как практик в этом вопросе, да, упадет или не упадет. Я верю, что у меня все упало, куда-то исчезло, по воле Божьей. Вот я верю прям, да. Потому что однажды мне даже человек один сказал, Александр, а я даже не думал, что ты облысел. Мне показалось, что это просто твоя прическа, потому что тебе так идет. И я понял, что это лучшая прическа. А то, представляете, у меня были бы волосы, я бы там наводил что-то на голове, и вы бы так смотрели на меня, да? И такие, ну, не то что-то. Вот. А так идеально прям. Прям вот я считаю идеально. Я уже молчу о тех других плюсах, которым... Волосат, которые волосатым и не снились. Извините, пожалуйста, все волосатые. Но вам и не снилось, сколько плюсов имеет лысый человек. Во-первых, стрижка. Я вам сейчас расскажу, как стрижка делается. Вью -вью, все. Да, все. Знаете, как я мою голову? Просто вместе с лицом. И все. Мне больше делать не надо. Вот. Зачастую, чтобы мне помыть голову, мне просто нужна вода, и даже полотенце не нужно, потому что все быстро вот так можно стряхнуть, и все. Друзья, это просто большое удовольствие. Вот. Ну, я уже не буду говорить о других о, о плюсах лысого человека. Поэтому, чего мы заботимся? Бог все знает и контролирует. И если уж он решил нас куда-то отправить, одних посадить в лодку, да, или ну, забрать у тебя часть твоих волос, слава Господу, значит, так оно и надо было. Потому что это во благо любящим Бога и призванным по, изв... по Его изволению все содействует ко благу. То есть тот, кто любит Бога, он это понимает, он знает, поэтому для него трудность, какая-то ситуация, какая-то проблема, это не конец, это начало чего-то большего. И даже если Иисус не сел в твою лодку, и ты переживаешь, так, он застал меня сесть в лодку, отправился на другой берег, и, и сам не сел, что дальше-то, как дальше-то быть, понимаете? Все нормально будет. Он смотрит за тобой, он не оставил тебя, он никогда не оставит тебя. И отпустив народом, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. В Евангелии от Атаана рассказано причина, почему он пошел помолиться на гору один. Потому что, когда ученики отплыли, люди решили его сделать царем. Нечаянно написано в Евангелии Атаана, в 6 главе. Нечаянно решили его сделать царем. Нечаянно это означает, что они не понимали, что творят. Но что они видели? Этот парень накормил нас хлебом. Его слуги, служители накормили нас хлебом. Вот он наш царь, вот он мессия. Потому что все, что нам нужно, это хлеб. Они даже не понимали, что им нужно намного больше. Им нужно исцеление, им нужно освобождение, им нужно спасение души в конце концов. Но они были готовы за хлеб просто человека сделать царем. Вот в этом весь человек. Ради хлеба человек готов на все, что угодно зачастую. Хлеб здесь, это, как знаете, что-то материальное. Да будь хоть кто нашим царем, главное, чтобы хлеб был, главное, чтобы накормил. Как будто в этой жизни нет ничего большего. Есть намного ценной и важные вещи в этой жизни, чем просто материальное благополучие. Сто процентов. И, кстати, когда ты это видишь и живешь этим, и материальное благополучие приходит, но оно больше не управляет тобой. Ты управляешь. Потому что Бог нас призвал управлять благополучием, а не призвал нас жить под властью благополучия материального. Потому что корень всех зол, Писание говорит, сребролюбие. Не просто серебро и золото, корень всех зол, а сребролюбие. Поэтому тем, кто гонится за деньгами, я хочу вам сказать, они от вас убегут сто процентов. А когда вы идете в царство, к Богу, все остальное вам приложится. Я сейчас не о какой-то духоманской позиции говорю. Я сейчас говорю и о вере, и о мудрости, и о способности управлять финансами и так далее. Но самое главное — не зацикливаться на этом. Весь мир страдает из-за того, что несколько людей зациклены на том, чтобы иметь все деньги этого мира, иметь всю власть. Потому что Писание говорит, да, что проблема есть в мире. Вот эта гордость, вот эта похоть, да? чей гордость житейская. Вот это вот все человеческое, это проблема. А мы с вами в Боге имеем другие ценности. И ценность прежде всего у нас есть, самое главное, это Царство Божье. Это Царство Божье. Туда надо смотреть, туда надо вкладывать, и туда нужно идти, и оттуда все приложится. Меня удивляют некоторые люди, которые так хотят жить благополучно, что даже не замечают, что они из-за этого желания они и теряют свое благополучие, потому что слишком много думают об этом, слишком много они зациклены на этом. Но если бы только этот человек также был зациклен на Боге, думал о Боге, это бы пришло уже давно в его жизнь. Это благополучие прибежало бы, знаете, как собачка бы так встала на корточку, только скажи, что мне сделать? Благополучие здесь, чтобы служить тебе. И ты бы сказал, во имя Иисуса, во имя Иисуса, и все было бы хорошо. Потому что Бог всегда нам даст больше и лучше. Мы верим в Бога, который не отнимает, а который благословляет. Который дает несравненно больше, который дает несравненно лучше. И даже если Он говорит, отдай-ка мне вот эту ерунду, вот это маленькое, да, за что ты зацепился, и ты отдаешь да, с верой, что Бог о тебе позаботится, Он тебе даст больше. Я верю в этот принцип, практикую его и вижу, как он работает. И у меня есть много свидетельств Божьей славы в этой сфере. Поэтому я говорю вам не просто как теоретик, я говорю как практик. У нас также есть люди в церкви, которые тоже это практикуют и это работает. Есть такие люди, можете поднять руку, у кого это работает, что вы следуете за Богом, слушайте Ему, доверяете Ему, живете Его ценностями, и вы видите, как Бог вас благословит. Ну, поднимите руки повыше. аллилуйя И дайте Ему славу, дайте Господу славу. Вот. А они хотят его сделать царем, а он уединяется, уходит от них, потому что он не хочет делать так, как они хотят. Он не хочет двигаться в сфере их ожиданий, потому что он хочет им дать больше. И он идет общаться с отцом. Еще по поводу хлеба, только в другом контексте кое-что хочу сказать. Мы иногда знаем Бога как царя, или хотим знать, лучше сказать, хотим знать Бога как царя только в контексте хлеба, то есть в контексте проповеди. Вот меня покормят хорошо, я вот Бога познаю. Вот, ну. Дорогие, проповедь — это не хлеб. Иисус — это хлеб. И когда ты его делаешь царем на уровне просто вот проповеди, на уровне какого-то служения, этого мало. Он удалится. Он не будет в этом участвовать. Потому что ты должен захотеть настоящего хлеба. Это его, царя захотеть. Не воцарить его, а царя захотеть. Он и так царь. Понимаете? И поэтому мы в церковь приходим сюда не для того, чтобы нас хлебом накормили, а для того, чтобы в нас посеяли семя, которое потом прорастет внутри нас и принесет урожай. Но мы питаемся хлебом каждый день, и это хлеб Христос. Он говорит, я есть хлеб жизни. Кто будет есть меня, будет жить. Проповедь не может быть хлебом. Проповедь может быть только семенем, который произведет в вас некую жажду, желание двигаться во что-то большее. И поэтому, пожалуйста, не делайте Иисуса царем только на уровне посланий, проповедей и так далее. Делайте его царем во всех сферах вашей жизни. Войдите в это присутствие царя и будьте с ним. Это самое главное. И если Иисус пошел на гору помолиться, идите с ним. Вот смотрите, они пришли и захотели его сделать царем. Он идет молиться, и нет бы с ним пойти. Вы же его сделать царем хотите, идите с ним. Но они видят, что он от них удаляется, уходит, этот царь куда-то там уединяется. Так пойдите с ним, посмотрите, куда он пошел, к отцу пошел. А зачем? Нам же только хлеб нужен, а вот он не хочет стать царем на уровне хлеба, а туда мы не пойдем. А я лично, я лично хочу идти туда, куда он пошел. Конечно, если бы я был на месте этих людей, я бы, скорее всего, так же поступил. То всегда легко говорить, когда ты читаешь историю о ком-то, кто поступил неправильно, а я бы поступил иначе, да, вот легко сказать так. Но я бы так хотел поступить иначе. Вот когда он пошел один, я, чтобы за ним побежал туда, не царем его захотел взять, а с ним пошел в присутствие отца, потому что это самое главное. И он там оставался один, я уверен, что он знал, что происходит с учениками, потому что он Бог, и он все знает. И Написано, лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Они достаточно быстро должны были приправиться на другой берег, но не могли из-за ветра, из-за шторма, который начался. В четвертой же страже ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. В четвертой же стражу ночи пошел Иисус по морю к ним. Интересно, да? То есть он наблюдает за ними, он видит, что они в проблеме, он видит, что они переправиться не могут. Скорее всего, он знал, что они не смогут переправиться, правда же? Он это понимал еще тогда, когда их отправлял. Но, с другой стороны, он знал, что они переправятся. И когда он увидел, что они не могут переправиться, он идет к ним по морю. Удивительно. Вот только представьте себе человека, идущего по морю. А вы поймите, дорогие, что Иисус для них, для учеников, еще не был тем, кем он является для нас. Он был для них мессией, он был для них тем, кто освободит израильский народ. Но они его еще не могли воспринять как Бога, как того, кто спасет их души. И тут они видят невероятную картину. Он идет по морю. Это единственный человек за всю историю, который смог это сделать. Даже Моисей не мог это сделать. Моисей прошел сквозь море, а Иисус прошел по морю. Понимаете? Понимаете? И с точки зрения физики это невозможно. Потому что человек, он тяжелее воды, то есть его плотность больше, он тонет. А этот идет, спокойно идет. И смотрите, какая реакция учеников. О, Господь, халилюя! Вау! Это то, что надо было. Вот, вот этого нам не хватало для нашей веры. Увиди, как ты идешь по морю. Вау, нет, они так не реагируют. Ученики, увидев его... Скажите со мной, увидев его. То есть они увидели-то его. То есть они его распознали, они поняли, что это он. Идущего по морю встревожились. Встревожились. И говорили, это призрак. И от страха, как девчонки вскричали. Как в дешевом фильме ужасов, наверное. То есть они его узнали, увидели встревожились, все начинается вот с этого, встревожились. Ты так иногда ждешь Бога, что Он проявит себя в твоей жизни, когда Он начинает проявлять, ты такой, встревожился. Потом такой, ну вроде бы он, не, не он, он, он бы так этого не начал бы делать. И такой, а, -а, а все пропало. Слушайте, ну мы же такие же. Мы начинаем видеть что-то невероятное, что-то нам непонятное, и у нас приходит тревога. Я по себе знаю, как это работает, потому что, когда ты сталкиваешься с чем-то сам, сверхъестественным, это не так просто принять, особенно если это непривычно, особенно если это непонятно. Всегда легко говорить, Бог, вот что бы ты ни захотел, я готов вот ты что хочешь сделать в моей жизни? Делай, пожалуйста. Вот я готов ко всему. Дай новое, свежее. Так уже хочется какое то обновление, движения. аллилуйя Господь, вот он я. То ты молился такой молитвой хоть раз? Я часто молюсь такой молитвой. И ты такой, Бог, да, все, вот я открыт. Ты знаешь меня, Господи. И тут начинает происходить что-то странное. И ты такой, не-не-не, ну, если бы это был Бог, понимаете, то то такого бы точно не было. Бог так не действует, Бог так не действует. Я раньше думал это по поводу падения людей от силы Святого Духа. Я даже э, издевался над этим проявлением. Так, знаете, где-то, э, ну там, в тесном общении, в куларах, я такой, а знаете, как падение происходит? Беру человека, показывают так подножку делал, так ставлю, чик, он, смотрите, легко уронить человека. Особенно если он глазки закрыл, ручки поднял, это достаточно легко. Поэтому вот она вся суть падений в силе Святого Духа. Поэтому, если ты не веришь в падение от силы Божьей, я тоже в них не верил. Я был таким, как ты. Но пока я сам не упал, я вот это тоже не верил. А потом, когда упал, и потом еще раз, и еще раз, я уже перестал считать, сколько я распадала силы Святого Духа. Сколько людей падало, когда я даже на них руки не возлагал. Я уже перестал считать. Иногда просто человек подходит такой, только руку поднимаешь, он уже... Ну ладно. Я, кстати, из этих, кто специально не старается устроить движуху, где падают люди. Я, наоборот, смущаюсь, когда они падают. Я сейчас был в церкви с Сыктывкаре, и я понимаю, что церковь только входит во что-то новое с Господом. Вот. И я, честно говоря, не хотел, чтобы люди там падали, но они падали зачем-то. Я думаю, ну ладно, но если Дух Святой их касается, кто я такой, чтобы им препятствовать? Ну для меня-то это нормально, но я этого никогда не ищу. А когда я начал видеть, знаете, проявление там елея на теле людей, золотую пыль увидел. Вот некоторые спрашивают, а зачем это золотая пыль? Я не знаю, откуда я знаю? Вы что, у меня спрашиваете? Я что, специалист по золотой пыли? Иногда вот людям так отвечаю. Я не знаю. Я раньше в это не верил. Но когда я увидел это однажды, вот по-настоящему, то тогда, ну, ну а что тут скажешь? Я не знаю почему. Мне иногда кажется, что Бог дает свои проявления славы. И пока мы не откроемся для каких-то простых вещей, скорее всего, для большего мы тоже не откроемся. Вот им же тоже надо было в нем признать того, кто идет по воде, и Господа, и их Учителя, да? Но они подумали, что он призрак. То есть они подумали, что это призрак, это что-то такое, ну, незначимое, да? И, ну, это их встревожило, они испугались, потому что они не понимали, что происходит. Да как это вообще возможно, Понимаете? И вообще для чего это? Что Че, он не может там исцелять больных, э, воскрешать мертвых? Чего вот, он там по воде ходит? Кому это вообще надо? А? Кому это надо вообще? Понимаете, да, о чем я говорю? Зачем эти фишки делать? Пошел бы да исцелял, накормил бы голодных, как вот там пять накормил. А там же в Израиле еще больше было голодных. А тут нет, по воде идет, ты ж какой. Вот так же тоже можно к этому отнестись, Правильно. Почему Иисус так делает? А почему он однажды взял и плюнул в лицо человеку, когда исцелял его? Ну что, не мог прикоснуться к нему? Ну по-человечески, чем плевать-то? а? Чем плевать в лицо? А однажды он плюнул на землю, что-то там, ну, поделал в земле, да? И вот эту штуку потом, ну, на лицо слепому, и тот прозрел. Зачем? И от этого приткнулись фарисеи. Потому что в субботу этого делать нельзя было. И плевать, наверное, можно было, а вот что-то там в земле делать нельзя. Это уже работа считалась. А он сделал. И даже ученик говорит, ну зачем ты это делаешь? Они же притыкаются. А знаете, что Иисус сделал? Нет бы исцелять шесть дней в неделю, он в субботу исцеляет. Ну не исцеляет и в субботу. Ну хуже кому от этого станет? Нет, в субботу взял, исцелил опять, и опять. Вот понимаете, тоже, если так к этому относиться, вот к проявлению Бога в нашей жизни, к его чудесам, то мы можем и в Евангелиях нащупать очень много несостыковок. И сказать, а зачем он так делал? У всего есть причина, дорогие. И у всего есть путь развития. И я думаю, что нас ждут большие чудеса. Но все, наверное, начнется с того, что мы увидим Иисуса, встревожимся. Скажем, нет, это не может быть Он. я даже где-то вскричим. Но это будет Он, который идет на нас встречу. Он идет как ответ на нашу молитву. Особенно, когда мы уже сами не справляемся, как ученики. Они не справлялись, все. У них была паника. И вот тогда он приходит по воде необычным образом. И Бог, как всегда, придет необычным образом. Лично в твою жизнь, в мою, в церковь. И то пробуждение, о котором мы говорим ждет, ждем, оно тоже придет необычным образом. Не как это было в начале 20 века, когда началось 50 пробуждение. Там тоже было много необычного на Азу застрит. Когда это все началось, там было много чего необычного. И многие христиане говорили, это не от Бога. Кстати, когда кто-то говорит, что это не от Бога, это еще не значит, что это не от Бога. Я помню, как-то был в Казани на конференции церкви Краугольный камень, и там такой брат был, прям поклонник. Я до сих пор понимаю, что на таком уровне я больше никого не встречал, кто бы поклонялся так Богу, на таком уровне, серьезном. Сейчас объясню, почему я так думаю. Потому что он несколько часов поклонения вот так вот делал. Не, понимаете, несколько часов, Вот, ну, как бы, я вот сделал, у меня уже все. Он прям, ну, и он был старше, чем я. А я такой, знаете, семинарист, стою такой, ну, в поклонении, ну, в правильной позе вот. Знаете, да, правильная поза? Такая. 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 Но если ты прорвался, вот. Или вот. А он, ну, неправильно как-то это делает. Я стою такой, думаю, ну, какой-то косячный брат. Косячный брат. Ну, что, какой-то духоман, наверное. И вот так несколько часов. Единственное, за что я его уважал тогда, за то, что ну, несколько часов. Это же надо такой физикой обладать, да, таким, ну таким состоянием тела, что вот так вот прям несколько часов. Вот. И я его критиковал и так далее. А потом захожу в туалет. У меня много встреч с Богом было в туалете. Ничего не подумайте такого, хорошо? Это было еще до процесса. До процесса. Поэтому Бог меня там накрывал. Ну, потому что в туалете иногда это единственное место, где ты можешь уединиться, да? Бывает такое, да? Вот что единственное место, где ты можешь уединиться. И я захожу, и Бог мне говорит, ты кто такой вообще в туалете? Ты кто такой? Я говорю, ну, я твой сын? Он говорит, угу. Я знаю, что ты мой сын. Ты кто такой, чтобы осуждать того человека, который мне поклоняется? И знаете, меня так накрыло обличением очень сильно. Я так обличился. Я как будто на что-то святое покушался. Как будто, знаете, я вот прям святотатствовал. Как будто на уровне богохульства это было. И он мне говорит, он искренне мне поклоняется, он больше всех вас мне поклоняется, и я принимаю его поклонение. Кто ты такой? Я такой, все понял, все, все, халилюя. И все, я потом на него с благоговением смотрел. Послушайте, мы очень часто ошибаемся по поводу того, что происходит в жизни человека относительно его отношений с Богом. Потому что очень часто мы смотрим через свой опыт, призму, через свое правильное. Давайте перестанем это делать. Давайте позволим Богу касаться людей так, как Он хочет, проявляться так, как Он хочет. И позволим Ему делать в конце концов то, что Он хочет. И если Он решил прийти в нашу жизнь как Он хочет, пусть приходит как Он хочет, по воде, по воздуху, ну, из земли восстанет. Проявиться в золотой пыли, в падениях, в перьях, в елее, в воскресении мертвых, в камнях. Пускай происходит так, как Он хочет. Главное, чтобы это Он был, понимаете? Главное, чтобы мы сами это все не придумывали, не бежали за этим, а Он пусть себя проявляет, как Он хочет. И чтобы когда Он пойдет к нам вот так по воде, как ученикам, чтобы мы не подумали, что это призрак. И стали от этого наоборот отодвигаться, отстраняться, а наоборот сказали, да, Господи, да! Как, по сути, сделал потом Петр. Иисус тотчас заговорил с ними и сказал... «Ободритесь, это я, не бойтесь». И Петр говорит ему в ответ, знаете, так чуть-чуть сомневаясь, да, говорит ему, «Господи, если это ты». Ну он же говорит, «Это я, не бойтесь». ну, А он все равно, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Я не знаю, что творилось у Петра в голове, но что-то творилось. То Если мы внимательно почитаем в Евангелиях историю апостола Петра, у него всегда что-то творилось в голове. Иногда это приводило к трагедии. Но в данном случае... Это привело к прорыву. Вот откуда у нее эта идея? Если это ты, повели мне идти к воде. Ну, мог бы сказать, если это ты, останови ветер. Если это ты, полетай. Если это ты, ну сделай что-то еще, правда же? Телепортируйся оттуда-сюда, да? Если это от тебя, Господи, то сделай то-то и то-то. То есть, как мы ищем часто, ищем часто знамения от Бога? Если это от тебя, если это ты, ты сделаешь что-то, да? Это очень низкий уровень. Он допустимый, но очень низкий. Давайте его назовем уровень Гидеона. Как он просил у Бога знамения. Пусть там роса появится, пусть потом не появится. Знаете, вот, ну, если вы читали да, книгу Судей, то помните эту историю про Гидеона. Это низкий уровень. Это уровень Ветхого Завета. А вот Новый Завет — это уровень апостола Петра, который еще не был апостолом, поэтому не напрягайся по поводу уровня апостола Петра. Он был просто учеником, который также боялся, но он решил, что для него будет знамением не то, что Бог сделает, а, Иисус, спасибо тебе. а то, что Иисус сделает с ним. Понимаете? Вот это было важно. Вот это приносит прорыв. И он говорит, если это ты, если это реально от тебя, вот то, что сейчас происходит, повели мне идти по воде. И он не говорит, пусть я пойду по воде. Он говорит, ты скажи, скажи, и я пойду. И Иисус говорит ему, иди, иди по воде, скажи со мной, иди по воде. Иди по воде. Теперь скажи своему сознанию, иди по воде. Скажи своей душе, иди по воде. И скажи своему телу, иди по воде. У нас в зале здесь, вот кто смотрит онлайн, к сожалению, не все сказали, это прям ощущалось. Вот. Поэтому напишите в комментариях, иди по воде. Обязательно пишите в комментариях. Если вы принимаете решение поступить как Петр, не просто искать знамение, а пережить прорыв в Боге и действительно пережить от Него не просто чудо, а пережить чудо внутри себя, обрести другое состояние. Потому что, обретая это состояние, однажды, может быть, у кого-то придет момент, когда твоя тень, как у Петра, будет исцелять людей. Он не просто вошел в это состояние однажды. Он шел к этому состоянию. Понимаете? И это был один из шагов, который он сделал. И это очень важный шаг. Бог, ты мне скажи, что сделать – это Ветхий Завет. А Бог, если это ты, повели мне – это Новый Завет. И я пойду. Понимаете? Потому что здесь уже не просто я воспринимаю Бога как того, кто заставляет меня что-то делать. Да, он заставил меня сесть в лодку. Но он же меня не заставляет идти по воде. Он мне не бросает этот вызов. Достаточно, что я сейчас в лодке. Я исполнил его призвание, и все, отстанет от меня Бог. Я в лодке, ну, ну все, ты как бы там позаботься, чтобы шторма не было, там ветра не было, и все. Но здесь же уже другой аспект работает. Бог, если это ты, я хочу теперь идти по воде вместе с тобой. И знаете что? Здесь очень важно. Здесь не было целью пойти по воде. Он не говорит просто, ну, да, мне способность идти по воде. Я хочу новую фишку опробовать духовную. Ходить по воде, с ангелами взаимодействовать, ходить сквозь стены, телепортироваться. Аллилуйя! Кто бы меня научил этому? Добро пожаловать в школу сверхъестественного. Мы обучаем там этому, но не делаем на этом акцент. Потому что это не главное, даже не второстепенное, он Петр говорит не просто идти по воде, он говорит, я хочу к тебе, я к тебе хочу, я не хочу просто ждать, когда ты придешь, я к тебе хочу. Если это ты, повели мне идти к тебе по воде, к тебе по воде, потому что когда твоя цель Иисус, а не ходить по воде, ты и по воде пойдешь и по воздуху пойдешь и телепортируешься и все это у тебя будет, и сверхъестественное Божье проявление. Тут скажешь, смысле телепортируешься? А у нас есть семья, они сейчас сидят у нас на первом ряду, они телепортировались однажды. Они ехали из Казани и телепортировались. Они так и не доехали до той остановки, на которой они обычно останавливаются, да, чтобы сходить за откровением в то место, в которое я хожу, да, вот отдохнуть, они, про... они его не проезжали, они вдвоем были в машине, в полном сознании. Это люди, которые обычно не телепортируются, у кого нет прям таких, знаете, постоянных божественных там, ну, посещений каждодневных, они с ангелами не здороваются там за руку и так далее. Но однажды на... в том году было на лидерском, они свидетельствовали, говорят, ребят, мы не знаем, что это с нами было, мы не знаем, как это было, но мы реально переместились в пространстве. Я лично знаю несколько людей, кто к этому пришел каким-то образом, что они перемещались в пространстве. Но из них нет ни одного, кто бы специально к этому шел, кто бы к этому стремился. Но у всех этих людей есть одна особенная черта. Они стремятся к Иисусу, к Нему. Это для них главное. О, халилюя. Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Вот она причина, еще раз, чтобы подойти к Иисусу, чтобы подойти к Иисусу. Кстати, если у вас сейчас возник вопрос, да, а кто же это, о а ком ты, кто там на первом ряду сидит? Вы опять не туда, смотрите, я вам в Иисусе говорю, на него смотрите, потому что ни один вам человек не расскажет, как это сделать, Иисус, Он вас Сам поведет в это. Поведет чудеса, поведет знамения, поведет славу, Дух Святой, Который внутри вас, Который направляет каждого из нас к Отцу, к Иисусу. Он поведет в эти чудеса. На Него надо смотреть. И Он пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Здесь, знаете, так интересно, да? Вот если прочитать Петр, как вот его имя значит, да, вот, вот это слово само, то по сути написано, и выйдя из лодки, камень, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. И выйдя из лодки, камень, потому что Петр приводится как, как камень. Это ты все, Петька, Петька. И в своем сознании видишь птицу. А на самом деле Петр ничего не имеет общего с птицей под названием петух. Вот это даже имя ничего общего не имеет. Потому что Петр означает камень. Петр Слово переводится как камень. И вот камень идет по воде. Вау! Когда ты идешь к Иисусу, ты вроде бы камень, но ты идешь по воде. А знаешь почему? Потому что, во-первых, Иисус есть краеугольный камень, который идет по воде. И когда ты просто камень с каменным сердцем, ты тонешь. А когда ты соединяешься с Иисусом, соединяешься с краеугольным камнем, который есть полнота всего, то ты способен ходить по воде. Важно не просто быть камнем, важно быть соединенным с краеугольным камнем, с Иисусом. Потому что на время потом Петр отвлекся, видя сильный ветер, испугался и начал вытопать, закричал, «Господи, спаси меня!» И опять превратился в камень. Почему? Да, все просто. Перестал фокусироваться на краеугольном камне. И начал тонуть. И стал кричать, «Господи, спаси меня!» Хотите самую сильную молитву? «Господи, спаси меня!» Это самая сильная молитва. С этой молитвы начинается наше рождение свыше, наше спасение. «Господи, спаси меня!» Эта молитва сопровождает наше в течение жизни. И даже если мы уже верим, что Он нас уже спас, имеется в виду наша душа уже в Нем, что мы уже имеем на небесах дом, и мы уже спасены. Но мы все равно, попадая в трудные ситуации, можем использовать эти три простых сильных слова. Господи, спаси меня. Как знаете, в одной притче а, про, про трех монахов, которые, знаете, молились там в одном монастыре. И у них молитва была. Трое вас, трое нас, помилуй нас. Вся молитва была у них. И тут один епископ туда отправился, да, ну, посмотреть, как братья живут в этом монастыре приехал, вот, и смотрит, они молятся там. Трое вас, трое нас, помилуй нас. Господи, трое вас, трое нас, помилуй нас. Все. Он говорит, о, вы неправильно молитесь. И начал их учить, как молиться. Учил их, учил, назидывал, назидовал. назидовал вот. Ну и все, миссию он выполнил. Сел в лодку, епископ этого и отправился со своей свитой обратно. И тут он видит, кто-то бежит по воде. Оказывается, бегут эти три монаха, и кричат ему, отец, отче, мы тут забыли пару пунктов, как ты нас учил молиться. То есть им было достаточно простой молитвы. Трое вас, трое нас, помилуй нас. Им не нужна была какая-то молитва из пунктов, какие-то красивые слова, чтобы ходить по воде. И вот, Господи, спаси меня, Это, этой молитвы достаточно, чтобы Бог тебя спас и чтобы опять поднял себя на воду. Потому что, что такое спасение? Это же один из основных вопросов христианской веры. Что есть спасение? Кто-то отвечает на него, это прощение грехов, кто-то отвечает на него, это вечная жизнь. По-разному люди отвечают. Кто-то даже отвечает, ну, это когда твоя совесть спокойна. Все эти ответы, это результат спасения. А само спасение, это Иисус Христос в нас. Христос и есть спасение. Он и Ешуа, Он наш Спаситель. И Он и есть само спасение. Потому что все от Него им и для Него сотворено. Он и есть спасение. Поэтому, когда ты рожден свыше, спасся, ты становишься частью Его тела, тела Христова. Ты в Него входишь. И Он в тебе живет. Это и есть спасение. Как некоторые меня спрашивают, возможно ли спастись вне церкви? Очень глупый, странный вопрос. Почему? Потому что, когда ты спасаешься, ты автоматически становишься частью тела Христова. Ты теперь часть Его. А это и есть церковь. Что такое церковь? Это Его тело. Поэтому смысл задавать этот вопрос я не вижу, потому что одно, да, с другим, слитого воедино Христос слится своей церковью. Я сейчас не говорю о церковной организации. Я говорю о церкви, которая, конечно же, проявляет свою жизнь, эта церковь, здесь, на земле, в разных поместных церквях. Господи, спаси меня. Помолись со мной этой вот так прям коротко. Господи, спаси меня. Вот все твои нужды, все твои проблемы, все твои тревоги. Пусть будет в этой молитве. И он тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, Маловерный, зачем ты усомнился? То есть он его взял за руку, держит его и говорит, ты что усомнился? И я не думаю, что там было, знаете, такое, как взгляд из ада такой. Ты что, Маловерный, усомнился? А я думаю, там было примерно так. Но насколько я Бога знаю, вот пережал его присутствие, видел его лицо в своей жизни, я думаю, это было так. Осмелюсь, да, вот предположить. Ну, наверное, ты чего сомнился? Так, знаете, по-отцовски, по-дружески. И он вытащил его. И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, ты сын Божий, дошло. Вы знаете, это тоже важный момент, потому что когда он еще там идет по морю, он как призрак, страшно, тревожно. А когда он заходит уже после всего этого, и ты такой, да, ты Сын Божий. Потому что происходит момент соединения. Момент соединения. Но ну, в лодку его надо впустить, чтобы произошел этот момент соединения. Ты Сын Божий. И смотрите, и переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. То есть вот они, переправившись, скажи, переправившись, можешь встать? Нетрудно тебе будет, встань, пожалуйста. Скажи со мной, переправившись. Все началось с хлебов. Все началось с хлебов. Кстати, Евангелие от Марка, 6 глава, говорит о том, что они, когда он вошел в лодку, они изумлялись, потому что, написано, они имели каменное сердце еще. И они так и не вразумились чудом с хлебами. О чем? О чем говорит Евангелист Марк? Почему? Что такое? А потому что они не поняли, если есть тот, кто их смог накормить, то есть тот, кто сможет их и переправить. Понимаете? Если Бог однажды тебе дал что-то, накормил тебя, спас тебя, Он тебе и переправит. Только не надо иметь каменное сердце. Вот, А то будешь тонуть, как камень в воде. Положись на краеугольный камень, на Сына Божьего, который здесь и сейчас для тебя. И жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, которые прикасались, исцелялись. Вот куда они переправились. Началось все с хлебов. Потом было вот это испытание. А потом они вошли в чудеса, которых никогда не видели. И переправишься на другую сторону. Пришли все больные. Только прикасались к краю одежды его. Сейчас многие из нас, мы находимся в этом моменте, мы переправляемся. Кто-то испугался и сидит в лодке. Кто-то высунул свои глазки и говорит, если это ты, скажи мне, я готов идти по воде. А кто-то уже вроде шел по воде какое-то время, переживал что-то с Богом невероятное, но начал тонуть опять, опять засосало тебя что-то. И такой, Господи, спаси меня. Он тебя хватает за руку и поднимает опять в лодку. А кому-то сегодня в лодке, когда уже все это произошло, нужно склониться перед ним и сказать, забери мое каменное сердце, все мое каменное, Сын Божий, забери, я признаю тебя, господина моей жизни. Но ну, а есть люди, кому надо выйти из лодки на другую сторону, ты уже там, просто тебе надо выйти из лодки, из всего того, к чему ты привык. Потому что пришел момент, чтобы за твой край одежды зацепились люди и получили исцеление. Ты к этому призван? Для этого создан церковь, иди по воде. Церковь, идти по воде. Иисус нас зовет всех на другую сторону, в большее, в славное и в чудесное. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, я надеюсь, что это послание помогло вам стать ближе к Богу и пережить Его присутствие. Я очень благодарен Иисусу Христу за каждого из вас, за то, что вы участвуете в наших богослужениях и наших трансляциях пусть бог обильно благословит каждого из вас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте пишите то что вы пережили пишите ваши свидетельства это очень важно для нас также делитесь этим видео с друзьями чтобы как можно больше людей услышала радостную новость я также благодарю каждого из вас за ваш вклад в нашу церковь в наше служение за ваши пожертвования если вы хотите пожертвовать в нашу церковь то вы можете это сделать через qr-код или по реквизитам которые даны в описании к этому видео. Я молюсь за вас, благословляю вас и верю, что Бог приготовил для вас великое и недоступное, и Он способен сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Пусть Бог обильно вас благословит. Спасибо, что вы с нами.